0: Velkommen ærede og lytter til Kro og Kaffe med mig, Ole Gregersen. Jeg er specialist i konverteringsoptimering, men det er i virkeligheden slet ikke det, der driver mig. Jeg er kun ude efter overlevelse, social status og når jeg at videreføre mine fremragende gener. Om den kobling mellem den fysiske verden og dette digitale medie er scenen sat for endnu en episode med Jens Balle, der er forfatter, underviser og foredragsholder ud i adfærd, psykologi og nudging. Her kredser vi om, hvad det egentlig er, der styrer os mennesker, og Jens kommer med en række eksempler fra den fysiske verden, med både teori og modeller og de forskere, der står bag, og jeg kobler det til mit arbejde med konverteringsoptimering. Hvad vi får ud af det, det kan du lytte dig til her, hvor jeg sætter samtalen i gang med at spørge til Stanford-professoren BJ Fox' adfærdsmodel, som jeg selv har været meget
1: optaget af. Og Jens Balle forklarer. <tryk> ah, i B.J. Fox' adfærdsmodel, der er der øh, jo to øh, akser. Der er jo x-aksen og y-aksen. Og x-aksen, den handler jo om, hvor svært er det at gøre, det jeg nu skal gøre. Øh, hvis vi tager den fysiske verden, hvis man nu vil have folk til at cykle på arbejde, men at de fleste i virksomheden, pendler 100 kilometer. Altså... Det er jo rigtig svært så at få flere folk til at cykle på arbejde, og så skulle man måske arbejde med noget andet, men altså det, hvor svært er det egentlig at gøre? Men nogle gange så kan det også bare være at gøre det, man nu skal gøre, for eksempel i fx din brugergrænseflade, hvor svært oplever jeg, at det er? Og så op ad y-aksen, der har man, hvor motiveret er jeg for det? Ja. Jeg kan være meget motiveret, så er vi langt ude af ø aksen og lidt motiveret, så er vi nede i bunden. Øhm, og, og det, som hans model den så arbejder med, det er jo, at alt de der øh, forsøg på at få folk til at træffe beslutningen, de kan kun virke, hvis at vi er et stykke op af motivations... Altså hvis jeg er fuldstændig umotiveret, så kan man lave alle de reklamer, man vil. Alle de ja. forsøg på at få mig til at opleve, et eller andet positivt ved det, knaphed, skarpsidige gruppefællesskaber og alle sådan nogle ting, så jeg er ikke til at rokke. Hvorimod at, at den punkt, det er jo så det her med, hvor, hvor svært er det, eller hvor let er det at gøre. Og jo lettere det er, jo større er sandsynligheden for, at man gør det. Og hvis man er motiveret, og det ikke er alt for svært at lave, så kan man bruge de der triggers til at få folk til at gøre det her og nu. Og hvis det så er en brugerflade på din smartphone, og du så oplever, at det virker let, og så løber du ind i friktion, fordi så skal du indtaste, eller du skal gøre noget, eller du skal indtaste dit øh, telefonnummer, og så kommer der ikke en numpad op, der kommer i stedet for hele alfabetet frem, hvor du så selv skal vælge at gå over, fordi de har sat det til en kode, der hedder lært vi begge to på LinkedIn nød eller jeg lærte det, du vidste det sikkert i forvejen, men vi, vi, vi var lige inde omkring øh, noget der. Øhm, og det, det kan, øh, altså der, der kan det så blive svært igen, og så kan vi jo falde ud.
0: Ja, og, og det, der er interessant ved den der balancegang mellem motivationen på den ene akse, og så den der ligesom, evnen til, eller muligheden for, for at gøre noget på den anden akse, er jo, at, at det er jo super godt at tænke over det der med, at når brugerne er, er meget motiverede, så skal der ikke særlig meget til, altså fordi ligesom, jeg skal bare ind købe de sko nu. ikke Og så, så kan man ligesom gå igennem ild og vand, og hvis man er meget lidt motiveret, så skal man til gengæld fylde rigtig meget, altså så skal man have fjernet rigtig meget friktion, eller man skal, skal lokke med rigtig meget. For, for ligesom at få folk til at, 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 at træde til i, som du siger, hans model har sådan en linje, hvor det ligesom, er man på den ene side eller på den anden side, ikke? altså lykkes det eller lykkes det ikke, og få folk til at agere på det, man nu tilbyder dem.
1: Ja. Altså, jeg er da meget mere i e-box nu, efter at vi har fået øh, den digitale version af både øh, idé og så jo efterfølgeren MidID, end dengang der var papkort. Der gjorde jeg da alt, hvad jeg kunne for at undgå at komme ind i e-box, fordi jeg synes bare, det var bøvl. Jeg synes ja. stadigvæk, det er bøvl, men det er da noget nemmere at åbne en anden app, end at finde et papkort frem, som man jo også skal have fysisk liggende et eller andet sted, øh, og, og, og indtaste nogle numre øh, osv. Altså, der var enormt meget... Friktion, det var svært at gøre. Nu er det blevet mm. meget nemmere, så jeg synes ikke, det er problematisk at tjekke min e-boks. Det er sådan et af mine egne eksempler på det, ikke også? Jo, og omvendt, og, og altså hvis man er ryger og skal have cigaretter, jamen, så kan det jo sådan set være næsten ligegyldigt, hvor svært det er at få fat i, hvis man er trængende øh, efter ja. dem. Øh. Det er sjovt med
0: motivation, fordi det er sådan lidt, lidt pudsigt begreb, ikke? Fordi at, 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 at som, som, vi, som vi har sådan en tendens alle sammen til at bruge sådan lidt løst, kan man sige, og heller ikke fordi jeg skal komme med nogen sådan definition af det her, men det interessante ved motivation er jo, at den ligesom er sådan en in, intern energi, kan man sige, på en eller anden måde. Altså vi, vi, vi kan være især være meget motiveret og lidt motiveret af forskellige forskellige ting, og vores motivation er jo meget sådan i bevægelse. Altså jeg kan pludselig være vildt motiveret for og et eller andet, fordi nu er tørstig, ikke? Og så er der noget, der ligesom overtager min hjerne ikke? og ligesom siger, så er jeg mere motiveret for at købe det eller er måske mere motiveret for at købe slik, når jeg står i supermarkedet, når jeg er sultenet, når jeg ikke er. Ikke? Så der er sådan en masse energier i spil, som er meget sådan inde i det enkelte menneske. Så jeg ønsker i hvert fald ligesom at sige, du kan, du kan påvirke folks motivation, men du kan ikke styre den, det du ikke ejer af den, kan man sige. Så motivation er på en eller anden måde sådan en, en eller anden form for energitilstand i den enkelte, og det er måske det, der er meget fint ved BJ Fox model, den ligesom siger, okay, men det må du bare ligesom tage til efterretning, Altså du kan godt påvirke den, men, men du kan ikke styre
1: den. Det kan man men til gengæld
0: kan du styre nogle andre ting som relaterer til motivationen for eksempel.
1: Hvad koster det? Ja. <laughs> Eller hvor svært er det at gennemføre, ikke? Jo. Og prisen der, den kan jo spille ind på mange ting. Nu har jeg lige kommet til at stå og tænke på en lille ting, fordi vi snakker om det her emne. Og i, jeg tror, det var 2012, der kom der et gebyr i regionen Nordjylland, tror jeg, det hed dengang, på øh, at mens sterilisation, der kom der et gebyr på det. Og i året før det kom, der steg antallet af sterilisationer øh, ret pænt. Det er faktisk et eksempel, som Dan Arielle i efterfølgende har brugt, fordi jeg skrev til ham om det, så han synes også, det var lidt sjovt. Men, men på jeg, fame. Det burde jo ikke have nogen betydning, om det koster noget eller ej. Altså, vil jeg have flere børn, vil jeg ikke have flere børn? Nå, nu kommer det til at koste noget.
0: Så skal ja. jeg have... Altså. <laughs> Tag lige en til. Altså, det er jo det, er det dejlige ved at tale med dig. Det er jo den hele hele tiden den der kobling mellem nogle ting, som i, i mit univers meget handler om noget med i, i den digitale verden, det er ligesom det, at jeg, jeg bor og lever, ikke. Men, men at de der paralleller jo hele tiden træ, rækker ud i virkeligheden, ikke? fordi det er ude i virkeligheden, den, 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 de beslutninger foregår, det er ude i virkeligheden, at, at det er sådan, at vores hjerne fungerer, ikke? Og, at, og, og måske en ting, som jeg har ligesom en, en kæppe siden, jeg har haft på meget af det der med det digitale design, er jo, at vi nogle gange lidt glemmer, at, at det er mennesker, vi har med at gøre, ikke at, det er, at, at vi bare er bare nogle dødelige, der går ud på den side. Så det er bare for at sige, at det er skønt med de der eksempler ud fra den virkelige verden, for det er jo de samme, det er jo de samme processer, der, der, der er i spil. Fuldstændig.
1: Det er ligegyldigt, hvad man har med at gøre.
0: Det er jo spændende det der med, med at, at, at grave lidt dybere ned i, hvad der der driver os mennesker, kan man sige. Og her skal man nok ikke være alt for super religiøs og tro, at, 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 at tingene er forudbestemt af en større herre, fordi at der, hvor jeg gerne vil hen det er jo noget med, at, at det er noget evolutionært, der styrer vores, øh, vores beslutningsprocesser. Der tænker jeg, at vi er nogenlunde enige, eftersom du har skrevet en bog, der hedder Hulemænd i Habiter, at du tænker også, at der er noget evolutionært ophav. Lad os prøve at tale lidt om, omkring det der med, hvad er det egentlig, der styrer, altså der skubber på? Vi, vi talte i sidste episode om Karnamans system 1 og system 2, det er jo sådan nogle underliggende system 1, ikke? det er underliggende system, det er ubevidste, vi ikke har adgang til. Hvad, prøv, lad os prøve at snakke lidt om det. Hvad er det, ligesom, der driver mennesker frem mod at ville noget særligt i en eller anden situation, som vi så tydeligvis kan sparke til eller trykke?
1: Ja, altså, der findes jo masser af forskellige, hvad skal man kalde det, skoler, og nu er man og Tverskis, det er sådan den mest kendte i hvert fald, sådan oplever jeg det, men der er ja. jo også noget, der hedder evolutionspsykologi, hvor man jo netop kigger på, jamen, hvad var godt at gøre for hulemanden, og, og, mm. og hvordan bruger vi så stadigvæk det? Og der har det faktisk sådan en, en, ligesom en pyramide, hvor, hvor, hvor de har nogle behov, som var utrolig vigtige for hulemanden, der i indgik for eksempel artens overlevelse, ikke også? Som jo kan jo. ske på to måder, altså man forsvarer sig, eller man laver nogle flere øh, og sørger for, at de overlever. Øhm, og og, og øh, det er jo et af begreberne, der indgår i. Det, det tænker vi jo ikke over i dag. Men alligevel, så kan man se for innovationspsykologien, at vi gør nogle ting, som bunder så dybt i nogle af de her emner, som er helt vildt. For eksempel, så har de lavet nogle kvinder lugte til nogle t-shirts, som nogle mænd har gået i. Og så skulle de sige, hvilken duft de foretrak. Og der var der en af dem her, der havde influenza og der var ingen af kvinderne, der valgte den t-shirt. Og det var sådan set det eneste, der var forskel Det var den samme deodorant, de havde gået med og sådan noget. Men lugten af der selv, altså fra den der inflations- og sygdomssituation den, øh, den, den ubevidst fravalgte de den. Og det er jo fuldstændig vanvittigt. Jeg nægter jo at tro på, at mange kvinder går rundt og tænker, han er syg, og det mænd, ville kunne gøre det samme. Men konklusionen var, at Øh, de havde den her evne til at dufte her, fordi at det var måske dumt at få den person til at være far til næste generation, øh, fordi der var måske nogle andre ting galt også, så sygdom afskrækket dem fra synes, de var interessante. Og det, det, der, det tænker vi jo ikke over, men der er bare sådan mange ting, som vi stadigvæk har med os. Øhm, og det er jo det kan man tværske også bygger lidt på, og hvor de jo siger at så som frygt, det spiller jo ind i mange af vores beslutninger derfor kan være frygt, være godt at spille på det kan være frygten for at gå glip af noget eller man kan sige, hvis folk de kører en fladskærm vil det kan have en forsikring med, hvad nu hvis du taber det på vej ud i bilen, så kører folk en ekstra forsikring, fordi de har en på deres indbo i forvejen, som fuld dækker, ja. øh, og så vælger man at købe den, fordi man lige bliver lidt nervøs og der er nogle spændende ting i det med frygten jo, fordi at,
0: at det, den, altså, den der frygt for, at noget kan ske, som, som jo sikkert er, altså, ligger rigtig dybt i, i alle dyr, men jo især i også mennesker, fordi vi er så gode til at forestille os ting og tænke, tænke ud i fremtiden. Ikke? Og det der med, at ligesom, oh, det, det, her, det her kunne gå galt, som, som jo er en sjov blanding af nogle erfaringer, og så noget, vi ligesom forestiller os om noget, der... der, der, der der kunne ske, er jo, er jo en, en, et super vigtigt begreb i forhold til alt, også, også online salg, ikke? altså det der med, hvordan kan, vi, øh, hvordan kan vi enten tale til frygten, altså det der med, sådan, hvis du ikke gør det her, så går din forretning ned, ikke? det hører vi jo i tid og eller hvis du ikke bruger den her krem, så bliver du endnu mere bumset,
1: eller,
0: eller hvordan kan vi afmontere ja. frygten, hvordan kan vi fjerne frygten, nu, nu har vi tidligere talt om friktion, men men, men, men jeg deler i hvert fald tit tingene op i, at man, om man taler om friktion, eller man taler om, jeg kalder det så utryghed, bare som et, et, et overordnet begreb, ikke? men det der med ligesom, angst, ikke? altså den der emotionelle ting, som man måske ikke engang helt kan sætte ord på, men som bare noget, der gør, det, det her skal jeg sgu ikke købe. Ikke? Det er rigtig spændende, fordi som du også siger, det ligger så dybt Altså det er,
1: noget, det er noget, vi har medbygget ind i hele vores system. Og så er der jo det der med system 1 og system 2, som jeg godt vil prøve at sætte på ord på også. Fordi ja. system 1, det er jo der, hvor vi er, øh, hvor vi er emotionelle og intuitive og baserer det på noget, vi har prøvet før. Og, altså vi tænker os ikke nødvendigvis om, hvor må det gør vi i system 2? Og så kommer jeg jo godt få anledes til at tro, at system 2 det er bedre, men det kommer jo meget ind på situationen. Altså ja. skal man over en vej, og man begynder at komme øh, ud midt på vejen, jamen, så sker der jo tit det, at hvis der kommer en bil, så løber man det sidste stykke. Det kan godt være, at det ikke er nødvendigt, men frygten kommer imod, eller op i en, der kommer noget imod mig, jeg skal skynde mig væk. Så ja. systemet er skidesmart, det er, hvis man skulle stå derude og bruge System 2 og tænke rationelt, hvad sker der her? Nå, der kommer en bil imod mig, og tænke alle scenarier igennem, øh, det vil jo slet ikke øh, kunne du. I, i, i hverdagen. Vi kan slet ikke nå at tænke alle de tanker. Det er derfor, vi også har systemet 1 til at hjælpe os. Og til samme modsat, hvis vi kommer til at bytte rundt på de to beslutninger, altså lad os prøve at tænke på sådan noget som at købe et hus. Der burde vi jo tænke os om, vi burde være rationelle og være fornuftige, og mm. hvor mange rum skal jeg bruge, hvor mange badeværelser skal jeg bruge, hvordan skal det ligge i forhold til skole, og så videre, og så videre. Hvorfor er det så, at hvis det er det, man skal tænke på, når man skal købe et hus, at så siger, at det er faktisk en god idé, hvis I bager boller, inden der er en fremvisning, at ejendomsmalerne, når de kommer frem, så løber de rundt og tænder alt lys i hele huset, fordi de skal ja. se lyst og vendtigt ud. Hvorfor er det, de ja, ja. gør det? Ja. Det er jo fordi system 1 kommer også ind i den beslutning, øh, og folk forelsker sig i sådan, som tingene står, og der er faktisk mange, de indretter sig, stiller borgerne og sofaerne på samme måde, fordi det er jo det, de forelsker sig i. Der er nogen, der spørger, kan vi købe spisebordet med, og så, videre, ja, ja. Ikke? Øh, og, og, og så det vil jeg sige, der skulle vi bruge system 2, men vi falder i at bruge system 1, og det gør vi bare det meste af. Tiden. Jeg har set nogen, der har regnet ud, at vi træffer jeg tror, det er 35.000 beslutninger om dagen. Og jeg ved godt, det er inklusiv, skal jeg i bad, skal jeg ikke i bad. Skal jeg børste tænder, skal jeg ikke børste tænder. Ja. Og så videre ikke også. Og der er mange af dem, hvor du ikke behøver så tænk dom om, bare følg en tommen, fik regel, det er fint. Men de samme siger, at vi når kun at tænke os om på cirka 70 beslutninger om dagen. Så der er jo enormt mange, der kører på rutinen. Så må man ja. bare håbet, det er de rigtige. Og det er jo der, hvor det er interessant, hvis du kan lave et design, der gør, at jeg ikke skal forlade System 1, så kan jeg skude igennem det. For hvis jeg skal til at bruge System 2, så kan det også være, at jeg begynder at tænke på, wow, kunne jeg egentlig købe det her billigere et andet sted? Præcis. Ja. Eller skulle jeg købe det i dag? Og så videre. Så ja. brug alle de der værktøjer til at få folk til at tage den beslutning nu og være tilfredse med det. Og det lyder som manipulation, og det er det måske også delvis, og derfor begynder EU også at kigge lidt på det. Men hold mit i system 1, fordi så er det meget nemmere. Og det kan være designet, der får dem over i system 2. Det kan være noget på brugergrænsefladen, hvor du beder om et eller andet, eller hvis de skal trykke et sted, eller der popper noget op, eller alt muligt kan påvirke. Et godt eksempel,
0: øh, jeg kom til at tænke på lige nu, det er det her med, at man i en, i en webshop, så fjerner man menu-strukturen, når folk skal tjekke ud for for ligesom, du skal ikke få nogle gode idéer her. Jeg nu, nu, nu er du ved at lægge ja. kurven, nu er du ved gå til kassen og, og gennemføre her, så nu skal, nu skal vi ikke etablere bare ideen om, du kan gå et andet sted hen, ikke? Og vi kender det fra mange andre digitale øh, designs, det der med, lad la, la, nu være at give folk en, en undskyldning for at hoppe et, et andet sted hen. Du kan se sociale medier, ikke? hvis du klikker på link i LinkedIn, så siger de, er du sikker på, at du vil forlade LinkedIn? Du har det lige så sjovt her. Det er jo en indbygget apropos friktion ikke? omkring ligesom, du, skal ikke, du, skal ikke, du skal ikke begynde at tænke på noget andet, end det du egentlig var i gang med. Ikke? Vi vil så gerne have, at du bliver. Ikke? Det kunne de lige så godt sige. Ja. Det, det er interessant med, 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 med den der evige kobling mellem øh, de der grundlæggende altså beslutninger. Nu, nu taler vi om BJ Fogg. Han har også tidligere sin model haft mere sådan eksplicit øh, sagt, skrevet noget om, at, at de der ting, der egentlig driver os, det er, nu kan jeg ikke helt huske det detalje, det, men, men, men det er meget sådan noget helt sådan, enten så, ø, enten så skal vi ligesom overleve, eller også skal, og forplante os, ikke? Øh, altså ikke dø, men blive flere af os, ja. eller så skal vi ligesom prøve at arbejde med vores sociale status, ikke? Ja. Jeg tror kun, der var de to akser, altså virkelig meget, virkelig helt skåret ind til benet, så sådan det der grundlæggende driver os mennesker, hvis man i øvrigt køber ind på det, men den evolutionsteori, det er jo nogle helt grundlæggende kerne-elementer, som man så, ligesom når man begynder at bygge ovenpå dem, så er det egentlig dem, der ligesom ligger nedenunder det hele. Nu nævnte vi før det her med pyramide, ikke? og den der idé om, at der er nogle lag i os, hvor nogle af de grundlæggende lag, er nogle der ligesom styrer os og driver os, som vi egentlig ikke rigtig har adgang til, men som, som ligesom, hjælper os til at tage en masse beslutninger. Ikke? Og så når det kommer helt op på det øverste niveau, så sidder vi og laver digitale brugergrænserflader, program- hvor vi sidder egentlig stadigvæk og kommunikere til de der helt dybe lag i menneskerne. Ikke? Ja. Så, så det er også bare for, igen, øh, tænker jeg, super vigtigt at få understreget den der kobling mellem noget, der i virkeligheden er helt grundlæggende, som man skal forstå, fordi det er beslutninger vi, altså et salg, et online salg, er jo en beslutning, et andet menneske skal tage. Ikke? Men sindssygt spændende, den kobling der mellem mellem den menneskelige, øh, øh, ja, både den historiske udvikling, ikke? Men, men beslutningsproces, og så noget, der sådan, egentlig er, er grafisk design, kan man sige.
1: Ja, og, og, og man, kan, man kan bruge det der med aktivt at gå ind og dyrke det, i stedet for at vælge at ikke at dyrke det, ikke også? Og, og nu siger du sindssygt fedt grafisk design, altså det findes jo også i versioner, hvor der er bare vildt meget friktion i, men vedkommende, der sidder med det, synes det er noget af det smukkeste, der findes derude. Det er de der virkemidler,
0: ikke? som vi er begyndt at forstå, hvordan hænger de egentlig sammen med vores...
1: Ja. Ja, ja, jeg er ved at læse en bog af, af Richard Shorten. Øhm, han har skrevet nogle, en, en, en rigtig fed bog omkring det her emne. Øhm, og, og han lige lavet en ny en, der hedder The Illusion of Choice. Og, i, og den indledte han med at fortælle om historikken inden for det her. Ikke? Og så der var noget, der kom bag på mig, og det var, at tilbage i 50'erne, der havde det sådan en opblomstring. Okay. Øhm, og jeg kender faktisk nogle eksempler fra den gang, så jeg burde have vidst det ikke også men så er det ligesom om at folk de sagde jamen hov, det er jo manipulation det du laver der og så ved man væk fra det igen men før det, så brugte man det jo også altså grunden til at vi børster tænder de fleste er også i hvert fald to gange om dagen. Det er jo ikke, fordi der er nogen, der videnskabeligt har sættet og kigget på, at det er det bedste tidspunkt at gøre det. Det er, fordi man har valgt at hække det op på nogle vaner, vi har i forvejen i markedsføringsøje med. Vi mm. kan ikke huske, hvilket tandlæge eller hvad hedder tandpastaprodukt det var, men de fandt ud af at hægge det op på, at din morgenrutine og din aftenrutine, og så blev det der, vi børstede tænder. Altså, det var sikkert bedre, hvis vi gjorde det tre gange om dagen også til middagstid, men det er simpelthen for bøvlet. Samme i samme konsekvens der, der fandt de også ud af, at jamen, hov, vi behøver faktisk ikke at have tandpasta, der skummer. Det gør lige så godt rent uden skum. Men i og med, at det skummer, og at der måske er den der mindst smag i, så, eller så fornemmer vi, at der sker noget her nu. Og vi kan se, at det skummer, jamen så må det jo, det forbinder vi jo med, med håndvask og andre ting måske. Og så må det jo virke. Men det behøves det faktisk ikke. Du kan sagtens på tænder i noget, der ikke skummer, og det fungerer bedre. Og så det eksempel, han nævner i den her bog øh, fra 50'erne. Og der var der en fyr, som var psykolog, som startede med at arbejde ved nogen, der lavede margarine. Og øh, margarine, det havde de svært ved at sælge. Og det havde sådan en hvid, næsten klar øh, farve. Øh, og de ville jo konkurrere med smør. Og så lavede de nogle forsøg, hvor de tog margarine, puttede noget gult i det, så det kom til at ligne smør. Så samtidig så fjernte de farven fra noget smør. Og så prøvede de sådan at lave en masse splittest A og B, hvad kunne de bedst lide? Og så sad de der og kiggede på det. Og hvis de fik gul margarine, så foretragte de det frem for smør, og også frem for smør, der var hvidt. Øh, og, og derfor, det er i hvert fald påstanden i den analyse, mm-hmm. er margarine gult. Hvis man er færdig med at lave margarine, øh, så vil det faktisk have en anden farve. Lidt nok lidt ligesom palmin, hvis du er så gammel, at du kender det. Øh, yeah. og, og, øh, og, 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 og... Så man har arbejdet med det før. Vi har... Øh, øh, haft flørt med det, men så kom det der med manipulationen frem. Og ham, han har rejst sig, ikke Jordan, men ham, men han, han har rejst sig til blandt andet McDonald's og arbejdet med det. Og jeg tror, de gør rigtig meget i det. Det er jo en meget signifikant duft, der er på McDonald's. Mm. Det finder man ikke på andre grillbarer, der også laver bøffer og boller. Kan vide, om det er noget, de har lavet bevidst jeg ved det.
0: det. er det højstensydeligt man kan sige. Det er, jo, det er jo interessant også, fordi i, i, i det digitale univers, der, der, der har psykologien jo også virkelig fået sådan et, 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 et gennembrud, ikke? Man kan sige. de her Caldini og Karnemann de har jo ligesom fået virkelig fået en en renaissance hvor hvor de ligesom du kan ligesom ikke arbejde med i hvert fald konverteringsoptimering uden at du du har den her psykologidel med og den rækker jo ned i det det, vi har talt om dig og mig har talt om nu her ikke omkring det der med med hele tiden den der beslutningsbalance hvor man på en eller anden måde hele tiden prøver at finde ud af okay, men lige på det her punkt hvordan kan jeg få lidt flere til at sige ja jeg jeg plejer at kalde dem de måske motiverede altså dem, der bare ikke vil, de, de er måske bare lige at lidt til det. Og så er der nogen, der sådan helt sikkert gerne vil. Og begge dele er egentlig lidt, I går lidt uinteressant i, i konverteringsoptimering, fordi dem, vi egentlig gerne vil skubbe til, det er den der lille bitte gruppe, hvor der bliver der lige lidt for meget friktion, eller der skal de lige boostes lidt mere. Og det er jo der, det er spændende at lave sådan noget value proposition design og nogle af de der metoder, hvor man prøver at kortlægge pains og gains. Ikke? Allerede der, der, kan vi jo, der taler vi jo altså nærmest direkte ned i den der evolutionære, Tankegang jo, ikke? med jo. hvornår er noget en smerte, og hvornår er noget en, en lyst, ikke noget, du gerne vil?
1: Ja, og, og, og påvirkning af den der øh, motivationsskalaen i øh, BJ fox model ikke også, hvor man ligesom kan jo. få den motiveret ved at gøre opmærksom på, at der er nogle smerter ved det her, øh, eller at du kan opnå noget ved at bruge det her. Øh, det er jo der, man flytter den. Øh, hvor i den anden del, du har med at gøre, altså det er jo friktionen, hvor du gør det let at gøre på lige præcis den her brugerplatform.
0: Ja, jeg synes hele tiden, det er sådan en balance, hvor jeg ligesom hele tiden tænker på, okay, hvordan kan jeg tilføje noget på positiv siden, og hvordan kan jeg fjerne noget på negativ siden, øh, og, og på en eller anden måde virker de jo nogle gange dobbelt, ikke? altså tilføje friktion, fjerne friktion, ikke? der er den der dobbelthed i det, tilføje, øge relevans, de, de, virker, ligesom, de virker ligesom begge veje. Ja. Social proof er jo også et af de der områder, ikke? Hvor, som, som vi kan virkelig koble på noget evolutionært ikke? omkring tilhørgruppen, gruppen og opnå en social status, og hvad gør de andre, som, som påvirker vores beslutningsproces sindssygt meget. Jeg tænker også, det må også være et begreb, som, som du er, er omkring, når du skal fortælle om, hvordan vi...
1: I vores beslutningsarkitektur ser ud? Jo, helt sikkert. Øh, altså, det ligger jo så enormt dybt i os også. Jo. Altså, man kan jo dø af ensomhed. Der er ikke amerikanske forskere, der kalder det det nye rygning af ensomhed, fordi at det virkelig kan, kan ramme os hårdt og, og kort vores liv. Øh, så, 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 så det ligger jo... Altså, det er jo betinget. Vi er betinget af at være en del af gruppen. Hulevændene ville dø, hvis de var alene. Og sådan har det jo været i en lang del af historien. Jo. Så måske er det jo noget af det, man kigger ind i med, at man sidder måske fysisk og alene nu foran skærmene rundt omkring. Man er måske sammen med andre, men man mangler måske noget af det fysiske. Uden at jeg er ekspert på det område, så kan det give nogle udfordringer måske. Men ved at sige, at de andre gør noget eller ikke gør noget, jamen det kan have den effekt, man nu går efter at få folk til at gennemføre så social proof er en del af det det kan være vanskeligt altså, hvis du har en, en webshop øh, som er lille øh, så er det jo vanskeligt at sige at alle de andre gør det øh, mm-hmm. det er altså noget nemmere for McDonalds der har øh, solgt over øh, en milliard bøger og sige øh, for det står der på skilten i USA der står der over one billion served øh, og, det, og det er jo flokmentaliteten de dykker ned i
0: og vi kan runde af her med at sige, at øh, så er det så lykkedes os lige her på, på falderæbet både at etablere troværdighed. Du og jeg er til stede her med vores øh, stemmer og vores ansigter, så der er masser af troværdighed, der vil gøre, at flere vil lytte til os og lytte til podcasten. Vi har også etableret os selv som autoriteter, fordi vi ved noget, <laughs> vi ved noget om emnet, og øh, så kan vi jo sige, at øh, vi to synes, at det her det er vildt spændende, og vi vil gerne anbefale de her bøger, så vi har også helt, helt klart kørt social proof i, i stilling. Så sådan er vi så manipulerende. Vi, vi, vi kender grebene, og vi, vi bruger dem lystigt. Jens alle tusind tak, fordi du ville være med. Endnu en gang tak, Ole. Så er vi det helt grundlæggende om vores beslutningsprocesser, kognitive biaser og de systemer i hjernen, der styrer vores handlinger. Nu går kro og kaffe på sommerferie anno 2023 og vender tilbage i efteråret med en ny sæson. Indtil da Lad dig ikke logge i ufør af dit System 1 og have en rigtig god sommer.